0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Ökosysteme sind weiterhin relevant. Die Balois möchte das am besten vernetzte und wertvollste Ökosystem von Startups für Mobilitätslösungen in Europa bauen. Wie Sie das machen, das bespreche ich hier auf der InShow Next mit Chief Transformation Officer Matthias Hilger. Matthias, willkommen zum Podcast.
0: Hallo, ich bin Jonas.
1: Sag doch mal kurz zwei Sätze zu Baloas und vor allem auch dann zu deiner Rolle dort.
0: Ja, wir sind ein mittelständisches Versicherungsunternehmen und tätig, also wir sind aus der Schweiz, da ist unser Schwerpunkt, aber auch in Belgien, Luxemburg und Deutschland. Und ich bin im Mobility Board, da entscheiden wir über Investments in Startups. Das machen wir auf Gruppenebene, wir nennen das Smarter Together und äh, genau. Angestellt bin ich in Deutschland und dort für das Thema Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung und strategische Projekte zuständig.
1: Du hast ja auf der InShow Next einen Vortrag gehalten. Da hast du von drei Denkfehlern gesprochen, die viele Versicherer in Bezug auf Ökosysteme machen. Was ist das?
0: Genau, ich habe von den Denkfehlern gesprochen. Das ist für mich die Motivation, warum wir in, in Ökosysteme investieren sollten. Ich beobachte aber auch und deswegen habe ich es bewusst Denkfehler genannt, dass wir diese Denkfehler oftmals auch machen, wenn wir über Strategie im Kerngeschäft sprechen. Erster Denkfehler, den ich ja auch ausgeführt habe, er war auch ja in mehreren Reden heute morgen schon dabei. Erster Denkfehler, wir besetzen die Kundenschnittstelle und der Kunde interessiert sich für Versicherung. <lacht> ja, ich habe viele Workshops mit Kunden gemacht, es ging da eigentlich um anderes Thema Customer Journey Optimierung. Und die Kunden kennen uns kaum. Eine fast schon witzige Anmerkung eines Kunden war, den wir ja dann bei uns eingeladen hatten, das war in Hamburg. Wir sitzen dort gegenüber vom Michel, also relativ prominenter Standort in Hamburg. Da kam der Kunde rein und meinte so, ja, euch gibt es ja wirklich. <lacht> also der Kunde ist, er ist beim Vertriebspartner. Und wenn man sich die Sparten anschaut, das meiste Geschäft geht immer noch über Vertriebspartner, jetzt wirklich von Ausschließlichkeit bis Pools und so weiter. Das heißt? Die
1: Kundenschnittstelle liegt beim Vertriebspartner, beim Makler, beim Vermittler. Kannst du dir vorstellen, dass Versicherer sich diese Kundenschnittstelle irgendwann mal schnappen? Das wäre ja so, als ob sie dann den Makler, Vermittler ersetzen, was ja fast unmöglich ist. Das heißt, eigentlich habe ich es mir selbst beantwortet, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, oder?
0: Also wir reden ja seit vielen Jahren darüber, dass wir die Kundenschnittstelle besetzen müssen. Faktisch ist unser Business B2B2C, also ja. das zweite B wäre der Vertriebspartner. Den nutze ich jetzt, nutze ich jetzt als Überbegriff. und wir sind bei, bei Leben sachunfallhaft sind wir bei 3% Direktgeschäft, inklusive Vergleiche. 97 Prozent geht über AO bis Bank. Und vor fünf Jahren, vor zehn Jahren hatte man prognostiziert, dass das schon viel höher wäre als als heute. Und selbst bei Kfz, vielleicht so aus meiner Sicht das fungibles Produkt, da sind wir nur bei 19 Prozent. Direktgeschäft, inklusive Vergleiche Das heißt, 80% geht auch noch über den Vertriebspartner.
1: Was waren jetzt die anderen zwei Denkfehler oder habe ich das jetzt gerade vergessen?
0: Der zweite Denkfehler ist, versicherbare Risiken wird es immer geben und sie werden auch so bleiben, wie sie heute sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment ist das gar kein Denkfehler, weil es wird weiterhin versicherbare Risiken geben und es wird insbesondere beim Kunden, beim Privatkunden, wie auch bei Firmenkunden das Bedürfnis geben, dass wir als Versicherung bestimmte Risiken diesen Menschen oder diesen Firmen abnehmen. Der Punkt ist nur, die Risiken verändern sich sehr, sehr stark. Und das muss man, ist ja faktisch Teil unseres Kerngeschäftes, aber das muss man im Blick haben. Und
1: Mit verändern meinst du, wie beim Klimawandel, dass jetzt plötzlich Klimarisiken anders zu bewerten sind? Oder was meinst du mit Veränderungen?
0: Das wäre ein Beispiel. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen, weswegen wir uns auch mit Mobilität beschäftigen. Wir reden da bei Baloas gerne von den drei Nullen und adressieren damit drei verschiedene Trends. Null Emissionen. Null Eigentum und Null Unfälle, ja. Also das ganze Thema Sustainability. Was ist mit Null Fahrer? Ja, null, null Unfälle ist das quasi okay. genau der Trend, äh, Autonomous Driving, Autonomes Fahren, dass du die Fahrer vielleicht ja. irgendwann gar nicht mehr brauchst. Klar haben wir uns da vor Jahren auch, was das Thema Sharing Economy, also Null Eigentum betrifft, vielleicht da mehr erhofft im Sinne der Trendforschung, als es heute auch realisiert wurde. Aber es wird kommen. Es kommt okay. vielleicht ein bisschen später. Und wenn man das mal zehn Jahre weiter denkt und wenn man unseren wenn sich eine Versicherungsgesellschaft ihr KFZ Portfolio anschaut, ist im Privatkundengeschäft typischerweise die höchste Durchschnittsprämie pro Kunde, wenn man jetzt mal Vollversicherung Kranken rausnimmt. Und was ist jetzt, wenn wir mehr Autonomous Driving haben, wenn weniger Unfälle passieren im Flottengeschäft dann, dann, ne? Dann sinkt die Anzahl der Verträge, es sinkt vielleicht auch, weil das Risiko sinkt, das meinte ich mit, mit Denkfehler. Es sinkt vielleicht auch die Prämie. Klar, dann sinkt auch die, die, die Anzahl der Schäden, aber wir haben ja auch Verwaltungskosten. Also wir haben eine Prämie, steckt ja auch immer viel Kostentragfähigkeit drin. Die geht uns dann zum Teil verloren und ist die Frage, wie kompensieren wir das? Was tun wir, wenn jetzt vielleicht 50 Prozent von dem Geschäft wegbricht? Die Verwaltungskosten haben wir trotzdem erstmal.
1: Und Nummer drei ist der Denkfehler? Da ist es
0: eigentlich eine sehr persönliche Perspektive, dass der Denkfehler die Zukunft passiert. Ja, ja, verstanden. Man sitzt da und die Zukunft passiert. Aber die Zukunft passiert nicht, sie wird vom Mensch gemacht. Und ich hatte vor das ist fast ja, 10, 15 Jahre her, mal ein Austausch mit einem Zukunftsforscher, Sven Gabor Jansky, by the way, und der hat mal erklärt, wie Zukunftsforscher eigentlich arbeiten. Und neben den quantitativen, also insbesondere, ich spiele jetzt auf diesen quantitativen Forschungsbereich ab, ein großer Teil der Arbeit besteht darin, sich mit den Menschen zu unterhalten, die die Zukunft gestalten. Und wer ist das? Das sind die Produktverantwortlichen von bestimmten großen Firmen. Und mhm. damals, also vor über zehn Jahren, war ein ein ganz heißes Thema, gerade von von dem Sven Gaboyanski, digitaler Assistent. Wir werden in Zukunft mit digitalen Assistenten zu tun haben, die machen für uns Termine, die helfen uns im Alltag. Heute haben wir die überall. Wir haben sie im Handy, wir haben sie in der Smartwatch, wir haben sie im Smart Smartspeaker, ja, mittlerweile im Fernsehen und im Auto. Und die haben wir ja nicht dort, weil der Kunde sie bestellt hat, die haben wir, weil sie da reingebaut wurden und wir werden damit ja beglückt. Ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Zukunft gestalten. Und als Versicherer muss ich sagen, wir haben über 6% Anteil am Bruttoinlandsprodukt, haben wir nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verpflichtung, die Zukunft mitzugestalten.
1: So, und wie passt das jetzt in eure, euer Mobilitätsökosystem
0: rein? Die drei Sachen. Genau, die Frage ist, wenn ich die Kundenschnittstelle nicht besetze, wie kann ich denn wirklich an der Kundenschnittstelle innovieren? Wie kann ich denn sicherstellen, dass wir nicht in Zukunft nur Zulieferer von Risikoprodukten sind. Aber das ist doch auch denn, das nicht ist ja schlecht. Meine
1: Strategie. Genau, das ist doch auch nicht schlecht. Also Versicherungsfabrik zu sein, da gibt es andere, die, die brüsten sich damit, das zu sein.
0: Genau. Aber jeder Versicherer möchte der lifelong Partner seines Kunden werden. Wir reden ja aber anders darüber. Also, das meinte ich ja mit Denkfehl. Also, wie können wir denn, wenn wir die Schnittstelle nicht besetzen, sicherstellen, wie können wir denn wirklich dort innovieren? Also sozusagen möglichst weit weg im Kundenproblem innovieren, im Trend innovieren. Wenn wir dann beim Versicherungsprodukt, beim Risiko anfangen, denken wir nicht, weil wir die Schnittstellen nicht besetzen, im Kundenproblem. Das ist ja. der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir vielleicht an manchen Stellen eben nicht aktiv sind, sehen wir dann, dass sich das Risiko verändert? Das dritte war, gestalten wir denn auch die Zukunft damit oder sitzen wir einfach nur so im Sinne von Fast-Follower?
1: Ich will jetzt mal in diesem Mobilitätsökosystem ein bisschen rumbohren, denn wenn ich an Mobilitätsökosystem denke, dann fällt mir als allererstes die Deutsche Bahn ein, die fett draufschreibt, Mobility Provider oder sowas in der Art. Oder Volkswagen, die ja auch alle jetzt irgendwie Mobilitätsanbieter sind und äh, diese ganzen Scooter, E-Scooter, sagen ja auch alle von sich, sie sind jetzt hier die, gr die grüne Revolution, weil jetzt alle statt Auto Scooter fahren, was natürlich totaler Bullshit ist, aber ist egal. Jetzt kommen jetzt noch die ganzen Versicherer mit ihren Mobilitätsökosystemen. Welches Ökosystem benutze ich denn jetzt oder was? Also, sortier das mal ein.
0: Also, ich fahre sehr gerne Bahn. Ich liebe es. Und genieße es auch. Klar mag ich auch keine Verspätung und wir können uns jetzt als mittelständige Versicherungsgesellschaft, wobei wir als Gruppe jetzt so klein auch nicht sind, mit rund 8000 Mitarbeitern, wir können uns natürlich nicht mit der Deutschen Bahn oder mit Volkswagen messen und auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Aber beide Konzerne haben selbst gerade sehr große Herausforderungen. Schienennetz angefangen oder auch das Thema IT, vor der Volkswagen steht. Wir reden immer so, als ob's, ob sich das gegenseitig ausgrenzt. Das eine Ökosystem versus das andere. Letztendlich ist es ein Netzwerk. Und wir wollen einen wesentlichen Beitrag leisten. Und wir sagen ja nicht, dass wir es selber besser machen können, sondern dass wir mit Partnern, in die wir in der Regel auch investieren, es gemeinsam besser machen wollen. So, was ihr... heißt ihr besser? Entschuldigung, der Vergleich ist sogar falsch. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten und trotzdem kann ja die Deutsche Bahn auch viel richtig machen.
1: Jetzt müssen wir kurz reden, was ihr vorhabt. Ihr habt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vor, ein Mobilitätsökosystem zu bauen, in dem ihr primär, und das musst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, primär Startups quasi investiert da rein und sie sozusagen in euer Ökosystem aufnimmt und dann, und again, ich, das ist dünnes Eis, weil alles dein Inhalt ist, dann nächste Level ist im Grunde, da Synergien nutzen und dann daraus Angebote bauen. Oder was habt ihr vor? Erklärst du es mal in besseren Worten.
0: Genau, wir haben ein dreistufiges Vorgehen. In der ersten Stufe investieren wir in der Regel in frühphasige Startups. Ist nicht immer so, aber das ist so, die, die, die Norm. Frühphasig bedeutet,
1: bevor Sie ein Produkt am Markt haben, aber schon eine, eine Tech-Demo oder sowas in der Art, und dann so eine halbe Million investieren. Oder ja, das, also ne? der,
0: der, der, Fokus ist von, von Seed bis äh, Series C. Aber natürlich lieber ein bisschen früher, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Man kommt früher rein, wird verwässert, wenn man nicht investiert. Also viele Vor- und Nachteile, aber Ziel ist eher frühphasig. Wir, wir schaffen damit ein Feld von Opportunitäten und wir versuchen dann, durch zusätzliche Services, die wir als Investor neben Kapital bieten, die einzelnen Unternehmen erfolgreich zu machen. Wir helfen den Kunden bei den Startups, helfen wir bei der Neukundengewinnung. Wir haben auch sowas wie CTO-Services. Natürlich müssen gerade Tech-Unternehmen ihre Technik selber im Griff haben. Aber es gibt ja auch vielleicht Skills links und rechts, wo wir wirklich hochqualifizierte Kollegen haben. Auch Data-Kollegen zum Beispiel, die dann den Startups kostenlos helfen. Wir haben 100.000 Euro AWS-Credits, HubSpot-Credits, Azure-Credits, die wir den, den Unternehmen zur Verfügung stellen, bis hin zu auch über ein Startup, wo wir investiert sind, Kuno aus Berlin, wo du als Startup keine kompletten Finanz- ja. und HR-Prozesse outsourcen kannst und sozusagen dich voll aufs Geschäftsmodell konzentrieren kannst. Da so seid ihr ein
1: strategischer Investor. ist er. Das ist, ihr nehmt Equity, Kapital oder welche Art von Engagement ist das? Genau. Ja, okay. Genau. Das ist ja, Level 1. Das kann ein. im ersten
0: Schritt auch mal ein Wandeldarlehen sein, aber, aber im Großen und Ganzen ist genau. das so das klassische genau.
1: Vorgehen. Das ist sozusagen Level 1, da habt ihr im Grunde die Partner. Jetzt kommt Level 2.
0: Genau, Level 2 und da ist das nach unserer Definition, wo man das erste Mal über das Wort Ökosystem eigentlich sprechen kann, während wir auf Level 1 noch versucht haben, einzelne Unternehmen erfolgreich zu machen oder zumindest einen Beitrag dazu leisten, versuchen wir auf Level 2 unser gesamtes Portfolio erfolgreicher zu machen. Wir schauen, wie kann ein Startup, das andere Startup unterstützen. Als kleines Beispiel Story von heute Morgen. Wir haben ja hier auf der Messe drei Startups aus unserem Ökosystem vertreten, nämlich Mobico zum Thema Mobilitätsbudget, Pakandi zum Thema Peer-to-Peer-Parkplatz-Sharing und Tronity, wo es um die Daten deines Elektroautos geht. Die sind hier am Messestand. Die haben gestern Abend im Hotel schon zusammengesessen und wieder neue Möglichkeiten identifiziert, wo man denn jetzt auch zusammenarbeiten kann. Also die Routenplanung bei Tronity zeigt jetzt die Parkplätze von Bakandi an. Wäre jetzt so ein Beispiel. Das haben wir schon umgesetzt. Also auf der zweiten Ebene, um es zusammenzufassen, versuchen wir Synergien zwischen den Startups, aber auch zwischen Startups und Balois, als mit unserem Kerngeschäft, aber auch mit unserem anderen Ökosystem Ambitionen zum Thema Home zusammenzubringen und das funktioniert doch schneller, als man gemeinhin denkt und ja, das ist die zweite Ebene, die dritte Ebene, das wäre dann die Kür, da sind wir noch nicht, wir sind momentan auf Ebene 2 und natürlich auch immer wieder auf Ebene eins, je nachdem, wenn wir sagen, wir, wir machen einen weiteren Zukauf, wie kürzlich gerade bei Tronity und Via Nova auch ein sehr spannendes Unternehmen. Die Ebene 3 würde bedeuten, dass wir für eine bestimmte Customer Journey, für eine bestimmte Kundengruppe nennen wir es mal zum Beispiel Mitarbeitermobilität einen eigenen Angebotslayer schafft der könnte dann zum Beispiel von Baloas sein dann würde sozusagen mit einem eigenen End-to-End-Angebot kommen so einen Layer drüberlegen über die anderen und einen eigenen Service daraus bieten mach mal
1: mach mal ein Beispiel dafür Mitarbeiterbindung wäre das dann so ein äh, BRV BKV-Ansatz der Art wenn ihr es hättet oder habt
0: ja wir wir haben wir reden eigentlich über andere äh, Customer Journeys dass du Du bekommst von deinem Arbeitgeber ein Mobilitätsbudget zur Verfügung gestellt und buchst okay. dir dann einen Tierroller, äh, Roller von Tier oder Bolt und äh, kannst es automatisiert abrechnen. Dann plötzlich hast du eine Notwendigkeit, am Wochenende möchtest du wegfahren. Dann buchst du dir über GoMore ein Peer-to-Peer-Carsharing-Auto. Dann ja. stellst du fest, Ah, ich habe jetzt einen anderen Job, ich brauche doch ein Auto regelmäßig. Dann kannst du über GoVago oder GoMore ein neues Leasing-Konzept umsetzen und das idealerweise alles dann noch über Mobico abrechnen. Das wäre dann so eine... Und die Parkplätze so eine, findest du dann über den... Äh genau, das wäre so eine Customer Journey, wo wir dann sagen könnten, kriegen wir da ein drüber gelegt, wo das dann sozusagen aus einer Hand kommt.
1: Okay, aber jetzt musst du mir die Brücke zur, zum Versicherer schlagen, weil das ist alles schön und gut. Wo ist jetzt der Link zum Versicherer, dem Risikoträger?
0: Das ist übrigens eins der größten Überraschungen schlechthin. Damit würde ich gerne mal so ein bisschen indirekt erstmal anfangen. Ähm, wir versuchen ja eigentlich mit dieser Strategie möglichst weit weg vom Kerngeschäft anzufangen. Wir sind ja eigentlich im Kundenproblem, im Trend und nicht bei dem klassischen Versicherungsgeschäft. Das, heißt das ist ja die, eigentlich der Startpunkt. Die,
1: okay, das ist ein interessanter Case. Machen wir weiter, habe ich auch direkt eine Frage zugleich.
0: Genau. Obwohl wir das tun, ist der Link oder die Brücke zur klassischen Versicherung immer super schnell gebaut, weil Versicherung eigentlich in jeden Lebensbereich reinstrahlt. Das fängt an, dass ähnlich wie zum Beispiel Airbnb natürlich viel besser läuft, wenn der Vermieter eine Versicherung hat, wenn dann irgendwie Vandalismus oder so passiert. Genauso hat der, der, der sein Auto für Gomor als Peer-to-Peer-Carschengen zu wünschen hat, auch das Bedürfnis nach Sicherheit.
1: Ja, okay, wenn ich. Genau,
0: wo kriegt der jetzt diesen Versicherungsschutz her? Gerade vielleicht bei einem Risiko, was man eben noch nicht so gut berechnen okay. kann.
1: Was ich, was wo du recht hast, ist bei den Carsharing-Unternehmen äh, ist ja dann wahrscheinlich ein Flottentarif dahinter und das wäre dann eine Sache, die ihr übernehmen könntet als Beispiel, ne? Um ein ganz billiges einfaches Beispiel zu nehmen, oder?
0: Genau. Ist die Frage, ob man dann damit im Kerngeschäft auch Geld verdient. Klar. Ist die Frage, wie risikobereit ist man da? Machen aber wir auch unterschiedliche Erfahrungen in den unterschiedlichen. Ja, aber das, das ist
1: einfach, das wäre ein Beispiel eines möglichen, einer möglichen Idee. Also auch oder auch wenn ihr jetzt im Grunde ein ein Unternehmen für selbstfahrende Autos. Also ich meine, du, du kannst, es wird ja irgendwann ein Unternehmen geben, wo du ein Taxi bestellen kannst, wie du es heute schon tust, nur dann kommt eben ein selbstfahrendes Auto, gibt es ja auch schon in San Francisco und alles und wenn ihr so eins im Portfolio hättet, dann könntet ihr sozusagen diese Flottenversicherung für die Autos dahinter zur Verfügung stellen, als jetzt mal Beispiel.
0: Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Ja. Ähm, Tronity hat es geschafft, in kurzer Zeit eine Community von 30.000 Elektroautofahrern ähm, aufzubauen da sind wir gerade investiert das war eine eine ein, ein seed investment und die daten die dein auto sammelt das ist ja eigentlich datenschutzgrundverordnung die daten gehören ja eigentlich dir aber die frage ist wie komme ich denn zu den daten weiß ich überhaupt welche daten mein elektrofahrzeug alles sammelt und über tronity linkst du quasi over the air tronity mit deinem fahrzeug also die haben verträge mit den oems und du bekommst die daten dann in deine tronity umgebung und sie werden dann auch historisiert. Ne? Sie werden nicht wieder in der OEM-App einfach tagesaktuell angesagt, sondern du sammelst die Daten. Und dadurch, darauf basierend, lassen sich sehr viele Services ableiten. Konkret jetzt Tronity in Deutschland THG-Prämie bekommen. Fahrtenbuch fast automatisiert machen. Theoretisch Abrechnungsmöglichkeiten auch Privates E-Auto, dienstlich getankt oder umgekehrt, Abrechnung über Mobilitätsbudget. Telematik, Kfz-Tarife. Genau, äh, wir haben, äh, zu Baloas gehört ja der Digitalversicherer Freide aus Berlin. Die haben einen kilometerbasierten Tarif. Du musst ja sowieso deiner Versicherung die Kilometer melden, gerade wenn sie außerhalb der Range sind. Bei Freide ist es Teil des Produktes. Würdest du aufgrund dieser Datenlage vollautomatisiert diesen kilometerbasierten Tarif dem Endkunden, dem Elektrofahrer anbieten können. Ein anderes Thema, dann lasse ich es auch mit Tronity. Ähm, du sammelst auch Daten über deinen Akku. Du kannst dich dann, wenn du ein bestimmtes Modell fährst, mit anderen Peers vergleichen. Ist dein Akku noch genauso gut oder fährst du irgendwie besser oder schlechter? Wir sammeln dadurch ja auch Daten und stellen dann fest, dass vielleicht der Akku von der vom Hersteller A besser ist als der Akku vom Hersteller B oder bei der bestimmten Generation besser oder schlechter war, wo du dann auch wieder eine spezielle Akkuversicherung ableiten könntest oder vielleicht bestimmten Kunden eben dieses Angebot nicht machst.
1: Und ihr könnt eure Schadenmodelle verbessern. Genau.
0: Also dieser, der, der Zugang zu diesen Daten, aber auch zum Beispiel Mobilitätsdaten von Vianova oder auch die Daten von Tronity, die können wir nutzen, in der Zukunft, um innovative Risikoprodukte abzuleiten, die man vielleicht heute so noch nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ist Friday jetzt Teil dieses Ökosystems oder ist das so ein bisschen der, der große Bruder des Ökos, der ökosystem startup
0: Friday läuft strategisch bei uns in der gleichen Schiene wie die, wie das Thema Ökosystem. Das Diversify the Core, eins von vier Hauptsäulen unserer Gruppenstrategie. Dort, wo wir ja, außerhalb des Kerngeschäftes, das ist jetzt, gilt jetzt eher für die Ökosysteme, Friday ist ja faktisch Kerngeschäft, aber es ist eine neue Form und das läuft in dieser strategischen Säule. Und wir versuchen immer, und da würde ich jetzt Sie als einen Teilnehmer in unserem Ökosystem bezeichnen, verschiedene Synergien zu heben. So wie es aber bei jedem Startup ist, es mangelt ja in der Regel nicht an Ideen, yeah. sondern wie auch bei den klassischen Versionen eher an den an den Kapazitäten. Und was mache ich zuerst? Aber jetzt ganz konkretes Beispiel, Kilometertarif Friday, Trinity, äh, haben wir schon drüber gesprochen, ist aber noch nicht umgesetzt.
1: Und das sind für euch strategische Investments, das sind keine Finanzinvestments?
0: Absolut. Wir haben, bevor wir das gemacht haben, Zeitraum kann ich auswendig jetzt nicht sagen, mit Antemis einen Fonds aufgelegt und dort finanzielle Investments getätigt. Über das, was ich jetzt vorher gesprochen habe, und wenn wir über den Aufbau von dem Ökosystem Mobilität sprechen, sind es genau strategische Investments. Natürlich wollen wir da Financial Return draus haben, aber es ähm, sind strategische Investments, ja.
1: Und, und jetzt hast das macht es ja schon ein paar Jahre, dieses Ökosystem aufbauen. ich nehme mal an, ihr macht das noch länger. Ähm, bevor wir dazu kommen, was du gelernt hast, vielleicht nochmal zwei Sätze. Wie groß kann dieses Portfolio werden? Werdet ihr irgendwann 150 Startups haben, wie so ein, so ein Accelerator-Programm? Oder gibt es so Limit? Oder habt ihr euch, sagt ihr, ihr macht zehn Investments pro Jahr? Oder... Wie ist da die Dynamik und wie geht's weiter?
0: Also die Investments, die wir getätigt haben, die findet ihr alle auf der äh, auf der Homepage. Wie groß kann es werden? Ich möchte es an den an den Zielen mal festmachen. Wir wollen in der aktuellen Strategiephase, unsere Strategiephase heißt Simply Safe, das sind vier Jahre bis einschließlich 25, wollen wir als Balloas-Gruppe über alle Geschäftsfelder hinweg 1,5 Millionen Neukunden gewinnen. Und 400.000 Neukunden wollen wir durch das Mobilitätsökosystem gewinnen.
1: Aber wir reden immer Netto neu, also Netto neu. neu. Ja, genau. Keine Abgänge. Also der der Bestand soll um 1,5 Millionen größer werden.
0: Das ist genau das Problem. <lacht> <lacht> also zumindest im Kerngeschäft, wo ja. wir auch Produkte haben, die genau so gebaut sind, dass ja.
1: Ja. Okay. Und in, in der Sparte, da hast du auch Zahlen genannt, wie viel ihr erreichen wollt. Ich habe was von 100 Millionen Euro Umsatz gelesen. 400.000 Kunden oder sowas, nah. habe ich das richtig genau, gelesen? Genau,
0: 400.000 Kunden. jetzt kumuliert in dieser Strategiephase über diese vier Jahre hinweg. Mit diesem Ökosystem, mit, diesen mit diesem Ökosystem Partnern, genau, wie viel ihr habt, glaube Und ich, ja. ab 25 wollen wir per annum 100 Millionen Franken Umsatz machen. Aus diesem Ökosystem.
1: Als Versicherer, nicht das Ökosystem.
0: Nein, das Ökosystem. Okay, das Ökosystem macht den genau. Umsatz. Die, ähm, die, Das ist ein zweiter Aspekt. Wir messen als Teil dieses Umsatzes auch sogenannte, wir nennen das Ökosystem-Effekte. Das ist in unseren Reportings drin. Unsere Reportings bestehen, ich sag mal, vielleicht wie wie bei einem VC-Fonds auch, äh, Umsatz, äh, also Plan versus Ist und so weiter. Umsatz, Neukunden, Zeitpunkt-Break-Even, Burnout-Rate etc. Also jede Menge KPIs. Zusätzlich haben wir aber Ökosystemeffekte beschrieben und die auch quantifiziert, auch verzielt. Und darunter fallen die Effekte, die wir nur deswegen heben, weil zum Beispiel das eine Startup mit dem anderen zusammenarbeitet oder weil das eine Startup bei uns Prämie generiert. Das wäre ein Anteil davon, die Prämien Also die so wir
1: kalkulatorische, ähm, also kalkulatorischen Unternehmerlohn gibt es ja, und das ist ja auch eine kalkulatorische Größe, wo ihr sagt, mach mal ein Beispiel, dass es das greifbar wird, was was da für, für Synergie-Messwerte da sind. Ist es dann Synergie-Umsatz, der irgendwie entstanden ist, oder erklär das
0: mal? Naja, also bei, bei dem Link zur Versicherungsgesellschaft ist es einfach die Prämie. Okay, Und das dann auch nicht kalkulatorisch, dass das. Dann das ist echt, ja echt. Ja, ja, genau, verstanden. das ist ja die Frage, wie hoch ist die Schadenquote, aber, ähm, ja, das messen wir, Und das wäre eigentlich das Leichteste zu messen, ja.
1: Ja, einfach, das macht, das leuchtet total ein. Jetzt, was hat dich da am meisten überrascht bisher? Wie viele Jahre macht ihr das? Eine Handvoll Jahre, ne?
0: Also ich bin in meiner Rolle jetzt zwei Jahre dabei und es müssten ungefähr vier Jahre sein. Was hat dich in den zwei Jahren am meisten überrascht? Na, Das eine hatte ich schon erwähnt, das war dieser, obwohl wir weit weg von unserem Kerngeschäft innovieren oder durch die Partner innovieren, wir trotzdem den den Link zum klassischen Versicherungsgeschäft doch immer sehr schnell herstellen können. Das hat uns sehr überrascht, was mich auch... Dass es schneller geht als gedacht. Ja, schön, ne? dass es schneller geht, ja, als, ja. Äh, als man dann gedacht hätte. Ähm, wie gut das eigentlich auch funktioniert, vielleicht erstmal im Denken woanders zu sein und trotzdem kommt man wieder zum Kerngeschäft. Aber ist aber einen anderen Weg gegangen, als wenn man beim Risiko anfängt. Aber ist es
1: auch in Euros höher als erwartet? Weil theoretisch den Link herstellen, einfach, aber das dann auch in Euros umzuwandeln, denn das Startup im Ökosystem braucht ja auch ein entsprechendes Volumen, um bei euch eine, eine Relevanz auszulösen. Also ist das auch wirklich in der, in, der, in der Realität am Ende überraschend gewesen oder erst in der Theorie noch?
0: Also wir hatten uns per heute ein bisschen mehr vorgenommen, als wir erreicht haben. Wir sind trotzdem auf unserer Gesamtziehtstrecke gut unterwegs und ja, wir sind sehr optimistisch dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, bis Ende 25 auch erreichen. Aber auch uns, sagen wir mal, die Startups im Ökosystem, trifft natürlich die Veränderung im Markt ja, ja. ja, Also von Corona angefangen bis... Äh, Inflation. Ja, also
1: Aber vielleicht noch eine Frage zu den Startups. Habt ihr äh, vor, auch Mehrheitsanteile zu übernehmen an manchen? Oder geht ihr, wie so ein klassischer WC, eher vor und äh, geht bis zur Grenze und geht halt immer mit 20, 30 Prozent mit?
0: Also ich denke, dass wir uns von einem VC deutlich unterscheiden und wir haben immer ein langfristiges Interesse. Also wir, wir überlegen uns schon beim Invest, gibt es potenzielle Ökosystemeffekte? Ja, klar. Da werden wir natürlich das Unternehmen nicht dazu zwingen, in Anführungszeichen die direkt zu heben, weil erst muss der, der Proof erbracht werden, dass es deren Geschäftsmodell funktioniert. Aber wir versuchen das in die Bewertung schon mit mit reinzunehmen. Wir würden auch nicht in eins investieren, nur weil es jetzt ein cooles Modell ist, aber wir die Effekte nicht sehen. Und also Das ist schon mal vielleicht ein bisschen anders, langfristig und deine Frage war eine andere. Ich hatte da auch schon eine Antwort drauf. Jonas, du hattest gefragt, ob wir auch ähm, Unternehmen mehrheitlich übernehmen wollen. Richtig, genau. Und im ersten Schritt nicht. Wir haben typischerweise immer noch ein oder zwei andere strategische Investoren an Bord, teilweise sogar OEMs und die Unternehmen, die sich dann im Sinne dieser Synergieeffekte als Schlüsselunternehmen in diesem Netzwerk erweisen, da haben wir die Ambition, die Kontrolle auch zu übernehmen. Aber für einen klassischen VC sind strategische Investoren ja
1: immer ein Problem, in Anführungsstrichen, weil mit denen gibt es keine Zielgleichheit in der Regel. Weil klassische VCs haben im Grunde ihren Investment Case, dann gibt es halt eine Phase, der es Aufbau gibt, dann musst du halt noch ein bisschen nachschießen und dann wartest du, bis das Unternehmen sich so entwickelt, dass du einen Exit machen kannst. Und in der Regel brauchst du ja auch deine Shareholder, die dann mitziehen und wenn du jetzt jemanden drin hast, der strategisch drin ist, der ganz andere Interessen hat, kann das unter Umständen für klassische institutionelle VCs zum Problem werden. Ist das für euch ein Thema oder hast du gerade eigentlich implizit beantwortet, dass ihr auch noch andere strategische Investoren mit drin habt? Insofern habt ihr ganz andere Cases, in die ihr investiert, in die klassische VCs gar nicht zwangsläufig als erstes denken, ohne dass sie es jetzt ausschließen würden?
0: Also wenn ich mir unsere Beteiligungen anschaue und ich habe jetzt die Cap-Tables natürlich nicht bei allen parat, aber mir fällt kein wie Sie investor ein, der bei uns mit am Tisch sitzt. Also das, das, die Differenzierung findet vorher statt, wie du es gerade schon beschrieben hast. Es gibt dann eher die Startups, da gibt es halt strategische Investoren wie wir und andere, da ist aber dann kein wie Sie dabei. Genau weil wir andere Interessen haben. Wir wollen auf jeden Fall langfristig dabei bleiben. Ja. Wir wollen nicht den Exit haben. Theoretisch könnte es natürlich ein erfolgreiches Startup geben. Wir sehen ja auch häufig, dass sich die Geschäftsmodelle verändern und weiterentwickeln und manchmal sogar ganz andere werden. Und trotzdem ist es vielleicht erfolgreich. Wir sehen aber die Ökosystemeffekte nicht, wo wir vielleicht irgendwann mal sagen, eher aus einer Finanzinvestor-Perspektive, ja danke sehr, wir nehmen das jetzt mit, steigen aus und verkaufen den Anteil. Aber das ist nicht unser Ziel.
1: Kann es sein, dass manchmal ein Ökosystem sich auch als nicht erfolgreich herausstellt und dass ihr dann schließen müsst? Passiert sowas? Ist das realistisch? Wie geht ihr damit sowas um?
0: Ja, wir, wir haben diese Erfahrung gemacht. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben zwei Innovationsschwerpunkte unter dieser Überschrift Diversify the Core, wo wir auf neue Einkommensströme abzielen. Innovation findet bei uns auch im Kerngeschäft statt. Da sind zum Beispiel Produkt- und Serviceinnovationen. Bei Diversify the Core, wenn wir also über Ökosysteme sprechen, geht es um Geschäftsmodell Innovationen im Wesentlichen. Und da haben wir zwei Schwerpunkte gesetzt als Gruppe. Das ist Home und Mobility. Im Prinzip aufgrund der Basis, der Mensch möchte, der wird immer wohnen und hat gerade ein Bedürfnis danach Sicherheit und er wird immer mobil sein wollen. Das wird sich nur verändern. Und da wollen wir eben neue Lösungen anbieten. Wir gehen unterschiedlich vor. Bei Mobility wollen wir als Gruppe geschlossen vorgehen. Da haben wir eine Unit in der Schweiz, die das bearbeitet und eben ein Entscheidungsgremium, was die Investments dann freigibt. Das heißt, wir nutzen die die volle Kraft der Gruppe, Gruppe und Länder gemeinsam. Bei Home haben wir ein anderes Vorgehen, nämlich wir glauben, dass sich Home-Konzepte nicht so leicht über Ländergrenzen hinweg übertragen lassen wie vielleicht Mobilitätskonzepte und wir fahren bei Balois Group im Vergleich zu anderen großen Versicherungsgesellschaften eher die Strategie, dass wir glauben, Markets are local. Wir haben unterschiedliche Ansätze in Belgien, Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Und deswegen ist Home in Länderverantwortung und da macht im Prinzip Deutschland sein Ding. Schweiz und Belgien, Luxemburg ist da nicht aktiv. Oder nicht in dem Maße aktiv. Und in Deutschland äh, sind wir sehr gut gestartet. Äh, wir haben dort äh, als Stratege, ein Stück weit auch einen Hebel zu bekommen, in zwei Visifonds investiert, Bitstone und Proptech One, um auch Zugang zu deren Deflow zu bekommen, um das selbst nicht aufbauen zu müssen. Wir hatten ein super internes Programm, wir haben die Kickbox-Verfahren, vielleicht kennst du das. Ja, ja ich habe es mitbekommen. Äh, da hatte jemand aus dem Team von mir eine neue Form von Immobilienfinanzierung, ich sag mal so ähnlich wie Mietkauf, wir haben das Wohntraum genannt. Da ist uns ein bisschen die Veränderung am Markt, die Stimmung bis hin zu den Zinsen dazwischen gekommen. Wir haben in Independesk investiert. Indipendesk wurde ja immer so ein bisschen verkauft als das Airbnb der Arbeitsplätze. Also wenn du bist ja viel unterwegs, buchst du jetzt in München dann mal zwei Stunden über Indipendesk einen Arbeitsplatz, wo du in Ruhe arbeiten kannst. War noch bei Höhle der Löwen. Spannendes Investment, aber leider äh, wurde das Unternehmen äh, Ende Januar diesen Jahres geflossen. Und wir, wir hatten die, die Wohnkantine gelauncht, steht übrigens gerade zum Verkauf, wo wir eben das, was ich als dritte Ebene bezeichnet hatte, so ein Layer über Kooperationspartner aber auch und eigene Investments rüberlegen und erstmal als Content-Plattform anfangen und später dann eben auch diese Services anbieten. Und wir haben mit den Daten, die wir bisher gesammelt haben, feststellen müssen, dass wir den Beitrag, den wir uns in dieser aktuellen Strategiephase erhoffen, und ich rede jetzt nur von Deutschland, ja, die Aktivitäten home. in Deutschland eingestellt. Ja. Die Schweizer Kollegen sind deutlich erfolgreicher mit dem, was sie tun. Das läuft weiter. Belgien auch.
1: Was können wir beim Thema Mobility jetzt in den nächsten, also letzte Frage, in den nächsten zwölf Monaten noch erwarten? Gibt es irgendwelche spannenden News, die du
0: vielleicht halb announcen kannst? Also nur halb. Worauf bist du excited? Gespannt? Also, wir haben ja sehr engagierte Kollegen im Mobility-Team, die den Dealflow hegen und pflegen. Also klassische von Pre-Screening, Screening, Commercial diligence etc. Da sind spannende Themen dabei und das werden wir kommunizieren, wenn wir dann eingestiegen sind.
1: Seid ihr bei was? Kurz vorm Abschluss, gibt es was, wo du quasi morgen das schreiben musst oder wer auch immer dann unterschreibt? So was, wo es richtig heiß ist gerade, die heiße Phase? Gibt es irgendeins? Muss nicht sagen, wer, aber...
0: Wir sind äh, <lacht> in der Technical Tutorials, Ja. Alles klar, cool. Herzlichen Dank, Matthias. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, hier. <lacht>